0: San Carlos de Bariloche es una ciudad en la región de la Patagonia Argentina. Limita con Nahuelhuapí, un gran lago glacial rodeado de montañas de los Andes. Bariloche es conocida por su arquitectura al estilo alpino de Suiza y su chocolate, que se vende en tiendas de la calle Mitre, la avenida principal. También es una base popular para el excursionismo y el esquí en las montañas cercanas y para explorar los alrededores del distrito de los lagos. Y también es famosa por haber albergado a unos cuantos nazis de mierda.
1: Si sí, una noche de invierno un viajero en Bariloche.
2: En Bariloche, uno tiene una amplia oferta de chocolates.
0: Rapanui, Mamushka,
2: Del Turista,
0: El Reino, Arrayán,
2: Bonifacio,
0: Nonchelo,
2: y un
1: montón más que ahora no nos acordamos.
2: Queremos aclarar, antes que nada, que haberlos mencionado a todos con nombre y apellido no es porque hayan puesto dinero en este programa.
0: De hecho, no pusieron nada. Ni chocolates pusieron.
2: Podrían, la verdad. Podrían. Pero no pusieron nada todavía, por eso queda aclarado, no tenemos ningún tipo de compromiso con Rapanui ni con Mamushka, ni con ninguno de los otros que acabamos de nombrar.
0: Pero especialmente no tenemos nada que ver con esos dos, que son, de hecho, los más caros y los que más nos gustan.
1: Aclarado, entonces.
2: Ahora que nos hemos despojado de la duda que ciertas malas lenguas habían instalado, nos podemos meter en el tema que nos compete. Y es un tema escabroso que no acepta medias tintas ni pelos en la lengua y que implica una gran valentía.
0: Sí, la verdad que somos muy valientes.
2: Ese tema no es otro que...
1: La mafia de los chocolates.
2: Todas las noches, en algún rincón de Bariloche, sucede una escena más o menos como esta.
1: Eh, guacho... ¿Tenés falopa?
0: ¿Sabes la contraseña flaca?
1: Mm, proyecto Huemul. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto me podés dar? Y eh, no sé, 200 gramos. No, me estás
0: matando. Dame un poquito más. Bueno, nada, no, te puedo dar 300, pero. Cash, ¿tac, tacataca acá. Taca, ¿Tenés? Taca, Mercado Pavo, ¿no tenés? Bueno, dale, a ver. Pero con 10% de recargo. Bueno, dale, que no aguanto más.
1: Es en rama, ¿no?
0: Sí, mamá, chocolate en rama, puro. Listo. A ver, lo voy a comer un pedacito.
1: ¡Oh! ¡Cómo pega esta mierda!
2: La proliferación de chocolaterías en Bariloche saturó tanto el mercado oficial que rápidamente creció en las sombras un mercado negro.
0: Negro como chocolate amargo. El mercado negro hizo que bajaran mucho los precios porque la oferta era desmedida. Así que creció la demanda.
2: Los precios se estabilizaron, pero lo que perdió fue la calidad. Empezaron a estafar a la gente con cualquier porquería que más o menos se pareciera a un chocolate.
1: Ahí intervino la mafia de los chocolates, un grupo reducido de dueños de chocolaterías que decidió hacer lo que haría cualquiera en una situación como esa. Se cargaron a todos los vendedores de chocomenudeo y se dividieron al mercado legal y el ilegal entre ellos.
0: Uno diría, listo, fin de la historia. Pero no, porque la mafia, como sabemos, no descansa nunca.
2: Surgió una resistencia. Vecinos de Bariloche que no estaban dispuestos a entregar a los mafiosos un bien tan central en la vida de los barilochenses.
1: Los habitantes de la ciudad matan por un chocolate. Se dejan la piel por un bomboncito. Por eso están dispuestos a que corra sangre... Si es por salvar este elemento sagrado.
0: En resumen, se formaron pequeños grupos, focos guerrilleros, que tomaron las armas para enfrentarse a la mafia del chocolate.
2: Para no generar falsas expectativas, adelantemos el final de eso. Los pelusas de la mafia se cargaron a cuetazos a todos los que se les pusieron enfrente. No quedó nadie en contra del tráfico de chocolates.
1: Y ahora, atención porque viene la parte más valiente de todo esto que estamos diciendo. Vamos a decir con nombre y apellido quiénes son los que forman esa mafia.
0: Vamos a decir ahora la verdad. Vamos a decir qué chocolatería son.
2: Y así vamos a desenmascarar a estos criminales que día a día le hacen la vida miserable a los habitantes de Bariloche todo con tal de venderle un bocadito a unos alemanes vestidos con ropa de esquiar.
1: ¿Y los integrantes de la mafia de los chocolates son?
2: Momento.
0: Mm, momento. ¿Qué pasó? Llegó una caja de chocolates.
2: ¿De qué marca son?
0: De la buena. Una de las mejores.
2: ¿Cuánto mandaron?
0: Una caja. Pero a ver, para. Son los bombones caros. Tiene una notita. ¿Qué dice? Dice. Aflojen con lo de la mafia de los chocolates y van a recibir una de estas por semana.
2: Listo, se cancela el informe. ¡Listo! Aguante, mamushka, mamá. No digas quiénes son, boludo. Hagan caso. Pa' la rocha de eso y para los giles Rafagazo.
1: Si una noche de invierno un viajero.
2: De menores a full. Yo soy sef, mami. Voy, voy más Derritiendo chocolate, escuchando P.R.M. y un pez a desustarte, vos, oh, desubicaste, que yo y pa'l combate, que yo y pa'l combate, ¿qué pasó? ¿Te asustaste? 7, 2, 3 En Bariloche
0: Se sabe, por Guita baila el mono y en este caso los monos son los españoles y la idea de llegar a las Indias orientales.
1: Desde la época de la conquista de América son muchos los navegantes que se obsesionaron con la búsqueda de El Dorado. Una mítica ciudad incrustada en algún lugar de la selva
0: amazónica.
2: Pero El Dorado no es la única fantasía a lo magpato que imaginaron los conquistadores.
0: La ciudad de los Césares según escribió Francisco Solano Alba Barúa en 1899. Era una ciudad imaginaria que quedaba escondida en algún valle de los Andes y que poseía edificios con techos de plata, iglesias y torres de jaspe y campanas de oro y cuyos habitantes, retraídos de todo trato exterior, poseían todo cuanto se imaginaba de deleitable.
1: En 1638 se realizó la primera expedición formal en busca de la Ciudad de los Césares. Fue Jerónimo Luis de Cabrera, gobernador de Tucumán, pero nada encontraron.
2: A pesar de las reiteradas expediciones frustradas, el mito siguió creciendo y estaba todavía en vigencia cuando en 1669 Nicolo Mascardi, un sacerdote jesuita que había estudiado en Roma con el enorme Atanasius Kircher, convenció a los capos de la misión jesuítica de Chiloé de que lo dejaran expedicionar al otro lado de la cordillera.
0: Mascardi emprendió, al revés que San Martín, el cruce de los Andes con un puñado de mapuches. Los objetivos eran formar una misión en el lago Nahuel Huapí y también buscar la ciudad de los Césares.
1: Recibido por un grupo de indígenas que Mascardi había liberado del yugo español, lo ayudaron a cruzar el gran lago en balsas y canoas y a establecerse en el borde oriental del bosque.
2: Allí, al sudeste de la península Huemul, levantó en 1670 la misión de Nuestra Señora del Nahuel Huapi. Plantó unos manzanos, se levantaron algunas casas y una pequeña capilla.
0: Es interesante ver que en varias páginas oficiales o de turismo se busca destacar el mapuche como extranjero a esas tierras. Y en muchos casos también se intenta decir que eran chilenos, incluso antes de que Chile existiera.
1: A pesar de que ese proceso que llaman araucanización y que viene a ser la expansión de los mapuches sobre este lado de la cordillera, existió. Eso no quiere decir que en Pitrén, o incluso en Neuquén, no
2: hubiese asentamientos mapuches anteriores a la expansión. En fin, lo que tratamos de dejar en claro es que los mapuches son, desde siempre, un pueblo que ha habitado a ambos lados de la cordillera. De hecho, bariloche es una palabra de origen mapuche, que significa la gente de atrás de la montaña.
0: La expansión fue tal que para 1810 los mapuches habían llegado hasta Sierra de la Ventana, Tandil, Guaminí y Epecuén, por citar algunas ciudades que todavía conservan toponimias mapuches.
1: Entonces no hay dudas, las zonas aledañas al lago Nahuelhuapi eran territorio mapuche cuando llegó el primer hombre blanco.
2: Nicoló Mascardi fue muerto por unos golpes de boleadoras de un grupo de tehuelches rebeldes.
0: La misión quedó acéfala hasta 1703, cuando empezaron a llegar distintos misioneros.
2: En el libro de 1959 de Manuel Porcel de Peralta, llamado Biografía del Nahuel Huapi, se grafica así la relación entre indígenas y hombres blancos.
1: Los indígenas siempre sospechan de los misioneros. sus adivinos solían dar rienda suelta a sus absurdas y fanáticas supersticiones, haciendo responsables a los frailes de las epidemias, de los accidentes fatales, tormentas y otras calamidades. Parece imposible que haya quienes pretendan enseñar el evangelio a salvajes que viven dominados, por legendarias supersticiones, y por una irreversible animosidad hacia los blancos, que desconfían aún de aquellos que se acercan con las más piadosas intenciones.
0: Según la teoría de Porcel de Peralta, cuando llegó el Estado argentino, varios años después de la campaña del desierto, la raza guerrera y noble, pero supersticiosa e incivilizada de virocoches, había sido desvirtuada y enferma por culpa del mestizaje con, atención, chileno-alemanes y mercachifles libaneses.
2: Más allá de lo anacrónico de esta teoría que habla de raza y mestizaje, la hipótesis del doctor Porcel de peralta tiene otro inconveniente.
0: Desde la avanzada jesuítica de Mascardi en 1699 hasta la aventura de Perito Moreno, que plantó
2: bandera en 1876, hay casi 200 años. 200 años de hegemonía mapuche sobre el territorio de Bariloche.
1: La inmigración alemana en el sur de Chile comenzó más o menos en 1850. De hecho, la ciudad de Valdivia, a orillas del río Calle Calle, era sin dudas una ciudad alemana. Con carteles, caras y diálogos en alemán.
0: Los alemanes se dedicaron a comerciar con los mapuches de ambos lados de la cordillera. Allá por 1860 ya eran muchos los chilenos alemanes
2: que se habían instalado de este lado de los Andes. En nuestro país, al margen de algún explorador excéntrico que llegaba hasta la zona, fueron los mercaderes sirio-libaneses los primeros en extender una red comercial en la Patagonia.
0: Mercachifles que llegaban con una carreta, con un silbato o chifle, a las comunidades rurales vendiendo productos y también contando historias.
2: Los mercachifles turcos, como eran llamados, se movían por las rastrilladas indígenas al margen de los caminos legales y vendían además de productos de primera necesidad alcohol y tabaco de forma ilegal.
1: Sus paradas eran muchas veces en las casas de las familias que visitaban para comerciar. A veces se quedaban varios días a descansar. Se generaban encuentros sociales y negociaciones que incluían compartir comidas con las familias que
0: celebraban la visita. Con el alcohol a cargo del mercachifle y entre varones,
2: se realizaban los negocios que muchas veces no terminaban bien. Con el tiempo, muchos de estos mercachifles terminaron instalándose en muchísimos puntos de Chubut y Río Negro.
1: Así nacieron los kioscos, palabra de origen árabe, y los boliches, palabra de origen alemán, que se mezclaron con los nativos cerca de Bariloche.
2: Francisco Pascasio Moreno nació en Buenos Aires el 31 de mayo de 1852. Siendo un niño descubrió caracoles petrificados en uno de los mármoles de la casa de sus padres y al toque supo que observar, recolectar y catalogar animales iba a ser su berretín toda la vida.
1: Ahí nació el perito moreno, aunque no era todavía perito ni ninguna otra cosa.
0: Él y sus hermanos montaron una especie de museo casero y como el padre veía que al pibe le copaban los bichos, todos los fines de semana lo llevaba al río a juntar cosas raras.
2: Su madre murió de cólera cuando él era todavía un niño y después la familia se mudó a Chascomús para escapar de la epidemia de fiebre amarilla. Ahí, en ese lugar descampado y aburrido, dedicó horas y horas a llenar cajones con restos fósiles.
1: Llenó más de 40. Hasta consiguió un caparazón de gliptodonte. Cuando cumplió 20 años, su papá le regaló un terreno de 200 metros cuadrados para que conservase sus colecciones.
0: Esto me hace pensar en dos cosas. Primero, que era gente de Guita. Segundo, todo esto está contado en una nota que publicó Infobae. Así que andás a ver si
2: es cierto. Lo que sí es cierto es que más o menos por esa época hizo su primer viaje de exploración del Río Negro y de agosto a diciembre de 1874 estuvo en la Bahía de Santa Cruz. En 1876, finalmente, llegó al lago Nahuel Guapi.
1: Ahí empieza la papa de la historia. En el Nahuel Guapi, Francisco Moreno hizo dos cosas. Plantó una bandera argentina y le escribió a su padre para que le mandase semillas de eucaliptos para dejarlas
0: como rastro de su paso. Al año siguiente exploró el lago argentino. En el año 1879 descubrió otro y lo bautizó con el nombre de uno de sus maestros. Juan María Gutiérrez, impulsor de las ciencias naturales en nuestro país.
2: Ahí comprobó por primera vez la divisoria de aguas y demostró que la cordillera de los Andes estaba cortada por el río Bío Bio, el desagüe del lago Lácar, los ríos Aysén Huemules y por otros tres cauces de agua. Un capo, digamos.
1: Vamos a saltearnos la parte en la que la historia cuenta que en 1877 donó a la provincia de Buenos Aires su colección de historia natural que venía reuniendo desde 1866. Y que fue el origen del Museo General de la Plata que se crearía el 19 de septiembre de 1884 y del que sería director hasta 1906.
0: Todo esto nos importa porque el programa de hoy es sobre Bariloche Y porque, como dijimos, hemos sacado esta información de una nota de Infobae Y ya sabemos lo poco confiable que es
2: Pero sí es confiable la parte del cuento que dice que Moreno mantuvo buenas relaciones con algunos caciques de la Patagonia Pero con otros se llevaba fatal De hecho, una vez intentaron envenenarlo con tóxicos mezclados con frutillas y leche Se salvó, como quien dice, de pedo Porque una niña indígena lo advirtió del peligro
1: cuando Moreno pretendió cruzar a Chile, sabía que debía pedirle permiso al cacique Valentín Zahihueque, dueño del territorio. El indígena desconfió de sus intenciones y lo tomó prisionero. También aconsejó ajusticiarlo, arrancándole el corazón a orillas del río.
0: Pero otros nativos lo ayudaron a escaparse. Llegó a Carmen de Patagones y después se entrena a Buenos Aires, donde una multitud lo recibió ovacionándolo.
2: En 1892, finalmente, fue nombrado perito, una palabra que estaría asociada a su apellido para siempre. El entonces ministro de Relaciones Exteriores, Bernardo de Irigoyen, le encomendó confeccionar un mapa de la Patagonia, así que el perito moreno tuvo que estudiar detalladamente los límites de la región.
1: En ese tiempo cruzó la cordillera montando una mula, perdió a su esposa por culpa de la fiebre tifoidea y no pasó bien peluda. Pero el tipo era terco
0: y trabajador. Como pago por su labor en cuestiones de límites, no recibió dinero sino el derecho sobre 25 leguas fiscales de tierra en la región de los lagos patagónicos, en la zona de Nahuel Huapi.
2: Este es un dato que a Infobae le encanta. Porque supone que todo presupuesto del Estado es un gasto y por lo tanto es un presunto acto de corrupción.
1: Por el contrario, hacer las cosas gratis les parece no una pérdida de derechos sino una demostración de honestidad y por eso resaltan como un mérito que el perito moreno se haya muerto pobre. Mm, más o menos como Ilia.
0: Pero nos estamos adelantando. El 6 de noviembre de 1905... Moreno donó tres leguas cuadradas para que fueran destinadas a un parque nacional que se llamó Parque Nacional del Sur, el primero de América Latina. En 1934, cuando se le incorporaron más tierras, cambió su nombre al de Nahuel Guapí.
2: Después hizo varias cosas que no nos interesan, así que ahora sí podemos pasar al final del cuento. El 22 de noviembre de 1919, Francisco Pascasio Moreno murió en Buenos Aires. En 1944, 25 años después, sus restos fueron trasladados al mausoleo de la Isla Centinela en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
1: El perito todavía descansa ahí Y cada vez que pasa un barco Tiene que tocar bocina tres veces de frente a su tumba Es un signo de agradecimiento Por todo lo que hizo Por los límites argentinos Y por esa zona de Bariloche
2: Lindo tipo, ¿eh? me, cae, me cae bien la verdad
0: A mí también Y eso que conocimos su historia Por una nota de los forros de Infobae
1: Si una noche de invierno, un viajero...
2: Nos vamos a Bariloche, qué perro. Bueno,
1: en Bariloche. Estoy en Bariloche, no sé con qué empresa, lo único que sé de la cabeza me preguntan preguntan y no le doy capita arranca muerta no se la tira
2: con la piba
0: lo primero que hay que decir es que alemanes en Bariloche había mucho tiempo antes que la segunda guerra mundial
2: de hecho, la ciudad lleva el nombre San Carlos de Bariloche en honor a un alemán llamado Karl Wiederhold Piwonka, que en 1895 instauró un boliche o almacén de ramos generales llamado La Alemana.
1: Desde su Chile natal, Widerhold, desembarca de su vapor el cóndor en la ribera del Lago Nahuel Huapi, a la altura de lo que conocemos hoy como la ciudad de Bariloche. Reside allí un solo poblador no nativo, Jorge Hube. Y desde 1889, un ganadero norteamericano, Jared Jones, quien se ha radicado en la desembocadura del río Limay al extremo oriental del lago.
0: La travesía de los Andes y luego la del Nahuel Guapí ha representado una proeza impresionante. Tuvieron que desmontar el barco a vapor y subirlo a lomo de bueyes desde Peuya hasta Puerto Blest y luego remontarlo más tarde para atravesar el lago.
2: Usaron 12 yuntas de bueyes que se demoraron un mes para cruzar los Andes.
0: Con la colonia
1: alemana de Osorno y Valdivia en Chile, fueron muchos los alemanes que incluso antes de la Primera Guerra Mundial se instalaron en las cercanías del lago Nahuel Huapi.
0: Pero además, ya para fines de la Primera Guerra Mundial, luego de que Argentina lograra esa fama internacional como granero del mundo, los alemanes y la propia Argentina comenzaron a armar un plan de colonización de la Patagonia.
2: Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la colonia La Patagonia no prosperó. Sin embargo, la idea Alemania-Patagonia ya gozaba de mucha salud.
1: El 30 de abril de 1945, Adolfo Hitler y Eva Braun se suicidaron. Ella con una cápsula de cianuro y Hitler con un disparo y una cápsula de cianuro. Los cuerpos luego fueron rociados con nafta y prendidos fuego en el patio de la Cancillería del Reich.
0: Pero esta data no se tuvo inmediatamente. Por razones políticas, los rusos dijeron que Hitler seguía vivo y que lo ocultaban sus antiguos aliados, o sea, Estados Unidos. Eso era cualquiera y además no era la primera travesura que hacían los aliados. Todo el mundo sospechaba de todo el mundo y el teléfono descompuesto era cosa de todos los días, y las fake news eran muy difíciles de rebatir o de cotejar.
2: Eso dio pie a que surgieran mil historias conspirativas distintas. Algunos dijeron que Hitler vivía en una cueva cerca del lago de Garda en Italia, otros que era pastor en los Alpes, croupier en un casino de Vian, que lo vieron en Renoble, o también en Saint-Gilain en la costa de Irlanda.
1: Sin embargo, la teoría que más peso tuvo fue la de que estaba en la Argentina primero y luego en la Antártida.
0: ¿Por qué? El 22 de enero de 1939, una expedición del transatlántico suaveland con 82 personas y dos hidroaviones clavaba una jabalina con la esvástica en el hielo virgen de la tierra de la reina de Maul, frente a la ciudad del Cabo, bautizando
2: al lugar como Nueva Suavia. Esto quedaba en la Antártida. Alemania, después de la Primera Guerra, había perdido colonias y necesitaba puertos en el sur y además el aceite de ballena se usaba para margarina, para productos de limpieza y luego se dieron cuenta, gracias a la familia Nobel, de que también servía para hacer nitroglicerina.
1: Seguramente a raíz de esta expedición, en marzo del 39, una operación de prensa de los aliados lanzó el llamado complot de la Patagonia, que decía que los alemanes se querían quedar con la
0: Patagonia. Con el complot de la Patagonia, Ortiz, que era el presidente argentino de la década infame, prohibió las asociaciones políticas en lengua extranjera.
2: Esto fue justo después de la foto famosa del Luna Park lleno de nazis.
1: Pero lo que terminó de abonar la teoría el 10 de julio de 45, el comandante Otto Wermuth hizo emerger en Mar del Plata el submarino U-530. Y el 17 de agosto, Heinz Schaffer, otro comandante, entregaría otro submarino, el U-977, a las autoridades navales argentinas.
0: En medio de estas casualidades de los submarinos entregándose en el año 45 en Mar del Plata, sumado al Graf P y también a los alemanes que habían construido centros de salud en Córdoba, se termina de armar toda la fábula de Hitler en Bariloche.
1: Está tan extendida la historia de los nazis en Argentina que hasta fue incluida en diversas manifestaciones de la cultura popular. En el año 2013, la directora Lucía Puenzo estrenó la película Huacolda, que cuenta la historia del siniestro doctor Josef Mengele en la Patagonia Argentina.
2: Muchos de los nazis que se instalaron en Argentina, en especial en la Patagonia, vivieron con tal impunidad que fueron entrevistados varias veces por periodistas locales. Por ejemplo, Eric Primke, responsable del asesinato de 335 italianos durante la Segunda Guerra, vivió muchos años en Bariloche y hasta apareció en televisión.
0: Una de las historias más increíbles que se relacionan a los nazis con Argentina es el llamado Proyecto Huemul. A su cargo estuvo un tal Ronald Richter, que era un físico del nazismo que había llegado al país en 1948. Una vez aquí se propuso... Y le propuso al entonces presidente Juan Domingo Perón un proyecto delirante. Fabricar nuestra propia bomba atómica. ¿En dónde? En Bariloche. Che, che, venite a
2: Bariloche.
0: Al, al, al cerro catedral. Che, che, venite a Bariloche. Al, al, al cerro catedral. Che, che, venite a Bariloche. Al, al, al cerro catedral. Che, che, veniste a Bariloche. al.
1: Si una noche de invierno un viajero en Bariloche
0: Ahora voy a leer un fragmento del libro de Andrés Neumann llamado Bariloche Cada vez eran mejores los abrigos que se paseaban por Calle Corrientes. Los restaurantes se llenaban, los cines habían renovado sus butacas, las tiendas de 24 horas nunca habían relucido tanto ni habían parecido tan bilingües. Ciertamente, también se iban extinguiendo ciertos detalles del paisaje. Pequeñas salas de cines con títulos distintos, las polvarientas librerías de segunda mano con soldadura página chamuscada, atendidas por inverosímiles ancianos que todos lo sabían de memoria. Ciertas cafeterías de mobiliarios más modestos. Y sin embargo, qué brillo, qué elegancia, la de los viandantes. Demetrio los veía descender con entusiasmo de los taxis, volviendo las aceras más aseadas, destilando colonia. A él, que no iba demasiado al centro, el cambio le llamó la atención sin llegar a preocuparlo. Bajó por Reconquista hasta la Valle. ...donde se topó con una criatura de dos tonos... ...un largo tigre bicéfalo. De un lado discurrían las hileras envueltas en cuero, joyas, pieles... ...y del otro, cuerdas y cuerdas de siluetas vacías. De vez en cuando sus trayectorias se cruzaban... ...y entonces se oía una negativa, una insistencia... ...y un brusco aumento de velocidad en el golpeteo de los zapatos. A Demetrio no le era desconocida esa música pero esta vez se le antojó mucho más frecuente. El cambio lo, le llamó la atención sin preocuparlo. Circuló trabajosamente entre ambas hileras, entre el dorado y el gris, notando una presión asfixiante desde ambos costados. Divisó el escaparate de una juguetería y se deslizó a través de la muchedumbre. Se ofrecían muñecos, pelotas, fortines, casas en miniatura, extrañas armas espaciales, objetos lumínicos de utilidad desconocida para él. Pero nada que le interesase. Entró y preguntó a la dependienta, que lo miró con una cara un tanto extrañada, y le respondió que no, no tenemos. Visitó sin éxito varias jugueterías más. No, no tenemos. Algunas ni siquiera vendían de 500 piezas, y las que sí, no tenían ninguno, ninguno que reprodujese una foto de Bariloche. Ninguno con sus montañas, sus lagos y su flora. Demetrio volvía malhumorado por la valle. Atardecía lento. El último frío de agosto parecía no querer despegarse de la ciudad. Caminaba hacia la parada del 93 cuando de pronto, un tímido resplandor interrumpió su camino. Se volvió hacia un escaparate poco iluminado. Dio unos cuantos pasos y acercando la nariz al cristal, distinguió de inmediato la caja que buscaba. Irrumpió en la tienda atropelladamente, pidió esa caja sin preguntar nada, pagó y salió. Huyó del centro, con 500 semillas de una posada alpina con vistas al Nahuel Guapí. Ya boca arriba cerró los ojos, imaginó una orilla. Era de noche y todo aguardaba. El agua arrastraba un murmullo y se rompía delicadamente. Se oían los grillos y algún pájaro. El aire era fresco y resbalaba por la piel. Respiró hondo, notando cómo la noche se infiltraba en sus pulmones, y lo llenaba de minúsculas estrellas. Entonces tanteó, y encontró otros dedos que se entrelazaban con los suyos. Tocó un muslo suave, sereno, y enseguida supo que un poco más arriba habría un fino camisón blanco, un vientre como un altar, un rostro lejano y en la cúspide, unas hebras incendiarias. Sintió que aquellos dedos que lo convocaban a la resurrección y a una segunda muerte, y enardecido por el tacto, se abalanzó sobre ella para poseerla una vez más. La tarde. El estallido. Los picos espolean un cielo perturbado. Se desprenden las rocas arañando la espalda del coloso. Asomada a las aguas del perito moreno, la faz del cerro López se sorprende decrépita. Vaga el viento al azar entre las cimas, sobre nieve esporádica, hacia nubes que ensayan una muerte violeta. Nuestra casa nueva daba a una callecita empedrada, pasaban más bicicletas que coches, los pibes iban por ahí jugando, gritando, un quilombo lindo había en la calle. Nosotros vivíamos en el tercer piso, muy alto no era, pero para mí era una novedad rarísima eso de andar caminando y durmiendo encima de los vecinos. La cocina era oscura y mi viejo siempre se quejaba de eso. Querida, acá no hay luz, decía. Tendríamos que abrir una ventanita, ¿no te parece? Total, tampoco debe ser tan caro. Y mi vieja siempre le contestaba que, con todo lo que nos quedaba por comprar, cómo íbamos a gastar plata en un agujero para que ella pelara cebollas a la luz del sol. Anda, callate, sonso. No soñemos con pavadas. Al fondo había un lavaderito para la ropa. Después la colgábamos en unas cuerdas debajo de la ventana del comedor que compartíamos con los vecinos de al lado, entonces había que ponerse de acuerdo con los turnos. Francamente no sé. Nos resultaba difícil vivir rodeados de tanta gente. Allá, antes, en los alrededores de Bariloche, un vecino era un tipo que tenía una casita a 10 minutos de la tuya. Entonces, de vez en cuando uno iba y le pedía leña o en verano, se lo encontraba nadando en el lago Nahuel Guapí o en el Moreno. Pero en la luz, los edificios eran bien angostos, bajos, y las puertas de las casas estaban una encima de la otra. Era como vivir en un panal. Yo extrañaba a Bariloche.
2: Buenas noches y muchísimas gracias. Ha
0: sido un placer. Realmente.
2: ¡Gracias, Argentina! ¡Los quiero con todo el corazón! ¡Gracias por hacerme vivir estos momentos! ¡Gracias! ¡Gracias! Chau.